0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊其实你应该了解电影《王牌冤家》，不负责影评。今天要聊聊一部其实在2004年就已经上映过的《王牌冤家》这部电影呢，最近在台湾。经典数位修复又上映了，这部叫做《王牌冤家》，听起来这个名字让人家非常的没有想要看，感觉是个搞笑片，但其实它是一个非常经典的爱情电影。英文的名字叫做《Internal Sunshine of the s p i l e r s m i l e 中国那边的翻译叫做《爱爱内涵光》。就是台湾的电影的翻译跟中国那边的翻译，两个听起来根本不知道在讲什么，就是完全文不对题。但是香港的翻译，我觉得蛮切中主题，叫做《无痛失恋》。的确，这部电影其实在讲说，失恋过后就是消除记忆，是否会让你的情商走得更快呢？那我觉得他翻得很好。台湾的王牌冤家，我觉得那是因为两千年那个左右，很多电影台湾的片商很喜欢用“王牌”两个字。然可能就延续这个路线，所以这部爱情片莫名其妙冠上那个“王牌冤家”，主要是因为金凯瑞主演，所以他的很多系列电影都是用“王牌”开头，所以就因为这样，所以有这部电影的名字。那讲到这里，这部电影到底好不好看呢？虽然我觉得应该很多人可能在电影台就是已经看过，因为毕竟它是一个2004年就上档的电影，但最近因为数位修复，当年我还年轻，所以我没有跟上当年的院线，那今天好好来分享一下。那在实际进入主题之前，来分享一间最近发现的美式的餐厅，叫做。Butcher j r by Lampan Yu 小屠夫汉堡，不是我故意要唠英文，就是它的名字就是真的这样，就是这样子。那其实这间店它的本店叫做 Butcher by Lampan Yu， 它其实是在台北新一区基隆路上，算是一个人气很高的美食餐厅。我几年前已经去吃过了，但最近这间就是离我更近一点，在中山站新开，也没有应该开一阵子，就是这间每次经过一样在排队的，算是人气。美式汉堡店，那它的本店叫做餐酒馆，就是经营的可能品相有点不一样，但是这间叫做冠名嘛，叫做 Butcher Junior， 所以它就算是有点副牌，就比较平价一点嘛，应该是价格比较亲民一点。这间店呢，它就主打五种口味的汉堡，有 cheese， 有 pagan， 有 double，double 其实就是两片三盎司的肉排。就是它的肉是大 o u 的，然后还有 milk caramel， 就是牛奶糖口味，还有做 o n i 就是洋葱口味的。而这五种口味选择呢，其实你也可以选择肉类哦，因为它这五种对应下去是你也可以选说是牛肉还是猪肉还是鸡肉，然后也有所谓的牛猪混合肉，就是 fifty fifty percent 这样。那你可以自己按图，就是看你想吃什么，有些人可能不吃牛，那你就可以选猪或鸡，就看你自己选择。那它也有所谓的套餐，之后搭配什么薯条啊、鸡块啊，或是奶昔之类，但是他们很很就是那。要说假扮，也就可以说假扮。就是菜单是英文的，所以如果你就是跨不的话，你肯定要问一下店员。而既然来到这边就是要吃汉堡嘛，那我觉得他的汉堡的那个面体就是蛮厉害的。他们烤的时候完全不会软掉，因为当天我去的时候排队真的是大排长龙。我是周末去的，然后是而且我是下午时段，然后是到一两点。然后说这个时间应该大家已经错过那个午餐时间，也还没到晚餐时间，所以像人比较少。我跟你说，没有大排长龙，而且这间店。就是真的都是 hipster， 对啊 ，hipster 这个就是潮男潮女在去的，根本就是个白天夜店。我非常进去里面，每个人都穿搭，然后非常入时，很会穿，都是些年轻人。然后，但我觉得对有情侣也蛮多，然后一些朋友很喜欢去买 handout， 而且好像不现实。所以我进去里面点餐的时候，看到全部都是客满。然后他点餐区也是，就是外带跟内用是同一排。那他就问我说：“哎、欸，你要内用的话要等很久、哦。”那我就说：“那很我东西宁用外带，因为我其实根本不是想要享受那个里面的风。’我是一个人去，我只想说我要吃吃看它跟它本地有什么差别，所以我就外带了。那他们家除了汉堡，我刚刚说的面体很厉害之外呢，它的肉那就不用讲，我觉得它的 cheese 跟洋葱。”给的很丰盛，他洋葱给的很实在，所以你很喜欢重口味、很爽的话，那个吃起来的口感是真的会让你吃到洋葱，然后会吃到那个肉排的感觉。重点是汉堡它不会湿软，因为有些汉堡店它的汉堡因为里面肉汁的关系会渗到下面的那个汉堡的面体上面，那面就是起软软就很恶心。但他们家不会，我外带我还走去公园里面吃，要说走远一点还是 OK 的、哦，所以我觉得它外带也是很好吃。那它其实套餐有附所谓的鸡块或薯条，我觉得应该就是可以吃的很饱。那他们家还有一个主打的商品叫做奶昔，奶昔呢有时候的屠夫奶昔，因为他们家的名字嘛就叫做屠夫，所以自用七种莓果加上冰淇淋去现打而成，听起来就感觉很好喝。酸酸甜甜，然后感觉高热量那看起来很邪恶。但是吃汉堡就不要再想这件事情。那后另外一款是海盐牛奶糖，是用自制的牛奶糖酱加上海盐加冰淇淋现打而成。然后也是每个人去吃汉堡都一定会搭配它的这个所谓的奶昔。如果你本身不是那么在意热量的人，那我觉得就是这个 set， 难得去吃就是吃这个 set。那我个人吃下来评价是，就是如果不用排队的话，我会给他很开心的评价。但是如果要排队的话，我就觉得你就自己算一下时间，不要是用餐时间去。那我记得我前几次其实有经过想吃，但是我每次经过在下午时段。傍晚而已，就是在五六点，他就会放到 sell out， 就是摆个牌在外面说他卖光了。所以如果你想要去吃的话，你不要看他营业时间可能到很晚，或是到几点。你建议就是下午时段去吃，你比较吃得到，才不会大排长龙。因为有时候要排太久，你可能因为他没有限时，所以你真的没有办法确定说你到底要站多久。所以就建议你可能就下午时段去，比较可以吃到。我本身对他的评价还 OK。价格就比本店应该便宜一点，我觉得本店应该要三百多块，但这间呢大概两百多，两百块就可以吃到最便宜的，我看到有一百八，我说是单点汉堡，然后饮料就是也有汽水，汽水五六十块吧，那奶昔是一百二，就加一加大概三百。多块应该就可以吃的蛮好的。好，那就是关于说 Butcher Junior by l a m Payne，U 再次推荐给你。相关的资料我要放到七十应该的限动二十四小时，大家可以去看一下。哎、欸，看你有没有兴趣？那回到今天的主题，电影《王牌冤家》，不负责影评到底有什么看点呢？讲到这部电影，我们今天从男女主角说起。女主角就是大家熟知的铁达女号的女一。凯特温斯雷，凯特温斯雷呢？他其实，在不管是之前的电影或是最近的电影，他都演那种比较沉稳，然后都是那内敛的的角色。但是在这部电影里面，他难得演那种古灵精怪哦，就是里面就是非常那很外向、很活泼的角色，跟你在别的电影看到的他的这个形象有点不一样。那尤其是他可能近年就是年纪又更更长，就比较成熟了，所以他演的都是那种很剧情片、很烧脑的。但就在这部戏里面，你看。那很就是古灵精怪，但是我每次看他这部戏里面的角色的演出，但他演技还是很好，他当年有入围奥斯卡的女主角提名。但是我觉得这个角色，我在看的时候就觉得說，哎、欸，这角色很适合另外一个女星来演，就是所谓的。黑寡妇史嘉蕾·乔韩森，因为就不知道为什么我看的时候觉这个角色好适合史嘉蕾·乔韩森，就是那种古灵精怪，然后又有点那天真，但是又有点小性感，就还蛮适合史嘉蕾·乔韩森。但是我觉得凯特·温斯莱在这部片也是演得很好，因为《遥望》这部片已经是十八年前，那时候还算很年轻，所以演起来就是非常的稚嫩，就是跟她的呃形象也是符合了，只是。你难免还是会觉得诶、欸，是不是有其他的人可以在演这个角色？那男主角是金凯瑞，金凯瑞其实这部电影大家也想说，每次看到金凯瑞，大家我们那个年代一想到金凯瑞就会想到喜剧，就会想到说他是所谓的橡皮人，因为他脸就是可以一直变形。那即便他之前有演过一部比较严肃的，像那个《楚门的世界》，但在《楚门世界》你还是会。就有时候你还是会想说、啊，他是不是在搞笑？你就看到金凯瑞，就难免就是想，哎、欸，他是不是在搞笑？但这部片他完全没有在搞笑。即便我觉得会寂寞，然后他是要追火车什么的，你都觉得说，哦、啊，他的那个演法，还是会觉得说，哦、啊，他的那个肢体动作，还是会觉得，哦、啊，他就是真的是金凯瑞。你就还是忍不住觉得，所以还是有点喜感在里面。但是他这部戏里面的那个剧情的走向，你不会出戏。他演的很认真，而且他也代入感蛮好的，就是演一个很憨厚、很耿直的男人。那这部电影到底讲到现在，到底在演什么呢？这部电影的男主角叫做乔尔，由金凯瑞饰演；然后女主角叫做克雷婷，由凯特温斯雷饰演。两个人交往了两年，后来，嗯，它的开头就是他们两个已经分手了。分手后呢，金凯瑞意外的发现说，女生既然去了一间叫做忘情诊所，这间忘情诊所呢，就是你去了之后，他会帮你消除你之前前任跟你上一段感情的所有的回忆，他都让你。忘得一干二净。然后男主角就想说，他既然去做这件事情，他就很生气，又生气，但是又就是情绪很难去平复，知道他就想要报复他，所以他自己也去了同一间忘情诊所，他想要去删除这个，就是这个凯特温斯的这个角色之前跟他谈恋爱的回忆。就在他确定要去做这件事情的时候，他上了手术台了，医生就叫他回家去把所有。就是所有跟他的前女友有关的回忆的东西，不管是相片啊、娃娃、他们之间一起听的歌啊，什么东西，全部打包。拿到医院去，然后一件一件的，就是要 scan 他的那个脑波，就说他看到这些东西的时候，他会在脑的那个范围那边会有，就是触动他那个有影响反应这样子。然后他就记录下来之后，等到有一天，他让他回家去，让他睡着了之后呢，他在一点一点的去删除这些跟女主角有关的所有的记忆。就在医生在帮他删除记忆的过程中，金凯瑞才发现说，哦。可是他在删除过程中，他会不断的在他的脑中重新的再去复习一次他们当初相处的过程。但在相处过程，他其实跟女生可以对话，他不不知道他自己正在被删除。在后续，他才慢慢的意识到说哦，怎么会这些回忆慢慢的就模糊了，或是这些人事物会慢慢消失？他才知道说哦，原来那个医生在删除这些相关的记忆。但是也因为慢慢的删除，他们从就是最接近分手的那个大家闹翻啊，或是吵架慢慢的回到那个热恋期啊，然后带到那个最前面那刚认识的状况，他才感觉到说他不想要忘掉女主角，但是因为这过程中他是在已经被麻醉的状况，所以他没有办法告诉医生说他不想，就是不做手术，他就慢慢一点一点消失。那他就开始要不断的去面对，说有可能他就会忘记，就是眼前的这个人。那这就是大概故事的走向是这样子的。而这部片我觉得厉害的点在于说它的转场，因为它不是要一直示范在脑中里面的回忆，它得要不断的让东西消失，或是他可能进个门，他本来在海边进那个门之后就回到了一般的房间里面，因为他在梦里面嘛，虽然是回忆里面的不停的打转，但是他又要不停的破坏掉一些东西，比如他在栅栏里面，他边走，可是那个栅栏要不断的消失，所以我觉得他当年在做这些就是场景的转换，我觉得是很厉害的。那另外一部分是。是里面的男配角跟女配角，男配角女配角，大家应该是看了之后很惊讶，因为是前蜘蛛女克里斯汀·邓斯特，然后男配角是浩克的马克·卢法洛，就是真的是复仇者里面的浩克，两个当年还很年轻，十八年前，那两个人就是还算是青壮年的时候，在里面就是哇大胆的演出，也算是一个看点。那更不用讲，这部电影就是围绕在所谓的分手，分手之后。你想要忘掉旧情，所以他才会有那个机制，才会有这个本的那个有趣的设定，就是他要忘掉旧情，要去所有的忘情诊所去洗掉你所有之前跟前任有关的记忆，或者跟旧情有关的回忆，全部要全部删除。让你洗完之后，你就再也记不起那个人，再也就没有任何之前的那个痛感。那那个痛感消失了之后，是否你就会因此而走出情商呢？就是这部电影在探讨的事情。我相信，如果有分过手的人，应该是对于那个那机制会觉得说，哎、欸，有时候机制很像是不错哦，就是你要立刻可以忘记前任或是分手的情商，感觉是不错。但是你在深度的去思考这个问题的时候，你感觉会少说，哎、欸，真的不认识比较好吗？如果你没有从上一段关系或是上一段前任。的那相处互动之间，去学习到一些东西，你下一段可能还会犯同样的错误。如果那些不是那些遗憾，都是那些不美好、那些不完美，没有出现在你生命中，你还会是完整的你吗？这这也是个问号，对吧？这部电影就是以前后呼应，它一开始跟最后的几幕是合在一起的演，所以你第一幕出来的时候，你会想说：“哎，现在这个主角在演的这个东西到底时空在哪里？”你可能刚开始你不太确定，可是随着剧情的走向，才知道哦，它其实是。等于是有点前面是倒叙法，但是它是前后呼应的。它最开始跟最面是连在一起的。那你就可以看到说，它这个剧情就是反着走，然后从他们分手，然后一路的慢慢的回到热恋，到后来最开始认识的地方。那你就看到他们恋人的那个情绪的掌控，可能刚开始他们就会很多争吵啊，很多不耐啊，很多嗯，就是猜忌也好，或是两个人就是看不顺眼，两个在餐厅里面对坐，但是算在吃饭是没有话聊，但到后面热恋的时候哇，就爱的要死要活啊，就是然后没有你不可，然后两个就是海誓山盟啊，设下很多的诺言，再到刚开始最开始的认识的时候，那个青涩，那个悸动，然后因为像金海瑞一路的从最那个分手，一路路的走回他那个热恋感，他等于是也重新回顾一次他当初为什么爱上这个女主角的原因是什么，所以他才会这么对于那个他真的要忘记这个人，他这么的恐惧跟这么的不舍。那回到刚刚的这个主题，如果你可以做选择，你会选择忘记你的前一段关系吗？你会选择忘记你的前任吗？这个问题，当下如果你刚分手问你的话，你一定会毫不犹豫说就是要忘记。但是当你就是跟金凯瑞一样，在这个部电影里面，你重新再去回顾一次，你有可能答案就会跟他一样，完全就是不想忘掉，因为你会觉得他对你来说太重要，因为你们两个有拥有太多。美好的回忆，哪怕那个是最终走到一个就两个得要分岔路，但是那个遗憾对你来说也是很重要的。一个人存在你心里，你要如何告别呢？因为你没有办法告别啊！你可以跟他那生理上、物理上，你可以跟他告别，但是一个人如果他活在你的心里，你想忘都忘不掉。所以这部电影，我跟你讲，我看到前半段大家都很顺顺的看，没什么哭点，但到大概最后的四分之一的时候。就在金凯瑞已经开始意识到说，哦，他现在其实，在被删除记忆，然后已经快被删光了，记忆跟回忆快被删光的时候，他就开始知道说这件事情对他来说感觉完蛋，他接下来两个可能会从此就是完全性的变成不认识的人，那他就跟女主角说怎么办？因为他已经想尽各种办法，想要把这个女主角的回忆跟把它藏起来，藏在她的记忆里面，但是她藏不了。女主角就回他一句话说：“那我们就享受当下吧。”因为既然这个时刻，那句话也是这样讲，哭点一秒不要累，因为旁边的人就是你知道，你看那个呼吸声此起彼落，那个啜泣声此起彼落。因为真的每段关系，你走到不管是刚开始热恋，或到最后面结束，你后面就回忆这段关系的时候，你真的就只能够告诉自己说，不管你现在现阶段，你现在处于恋情的哪一个状态，就只能告诉自己就是享受当下。当你还爱着的时候，就好好的去爱；当你分手的时候，也好好的去把握自己，这样子。那就是想说当下。是这句那个字讲出来，你就觉得很感动。那另外一个让我觉得有哭点的地方，就是当他觉得已经真的是最后一幕，他们回到他们最开始认识的那个状态的时候，因为连这个都删掉之后，他们两个就要回到就是就是现实，就是、再也忘记了。所以那个时候，这个男主角被女主角约去，他们刚开始认识、就是被他海边认识的，然後他被约到一个小木屋里面。去那小木屋是别人家，的，他等于是误闯进去。那金凯瑞这个个性就是很保守、很害羞的人。那女主角是第一次见面，就约他去那个小木屋探险。女主角就说：“我希望你可以留下来一晚，我们两个就待在这里面，好好的探险，当这个家的主人。”但是当初的金凯瑞是选择，就是离开去找他朋友，他就选择不冒险。那他们就他就先离开了。但后来在这个记忆里面，金凯瑞本来也是选择说，那我的记忆里面就是我本来后来选择离开，他就是要离开。那离开过后，那是他第一次见到女主角，所以等于是结束。他结束完这个东西之后，他就再也就是把这女主角所有记忆都删光了。但女主角就在那个楼梯的门口间，就跟他讲说，那不然你就这一次做不一样的选择，你留在这里至少跟我好好的说再见。哈、哦，讲完那个好说再见也是哇，立刻那个电影院里面大家都哭翻，你就觉得说每一段关系不管是好是坏，那个中间的过程，最后要离开那个时候，你有没有好好的说再见？就是那个再见，就是你如果真的今天说再见，这辈子就真的再也不会见面。有很多的分手，可能有些是一通电话，或是可能这次见面大扫除，就在老死不相往来，没有好好说再见的分手，就会让你觉得人生有遗憾。所以在他哪一个过程中，他讲说好好说再见的时候，所以当场就有很多电影院里面在啜泣。所以我觉得这两个是蛮大的哭点的。那我觉得故事看完之后，你就会有很多的感触。我觉得这部电影看完之后，是你自己会有很多感触。每个人看有不同的。的看法，那你最后面的反思，我觉得那是最珍贵的。就不管在记忆里面有没有你，他一样会爱上他。这、就是他故事里面另外一个主轴，就是即便他们两个都被清空了记忆，但是如果你再给你一次机会，你人生还有一次机会再去遇到这个人，你是否还会遇到他？哪怕你做的跟他之前过往的好与坏你都忘光光了，你也忘记你曾经爱过这个人，但是你在遇到同一个人的时候，你是否还会在？再度爱上他，那另外一种情况是，当你就真的还哦，就是你知道还是会再爱上同一个人，你还是会莫名其妙对这个人有吸引力。那当你知道你之前跟他有一段关系，你也知道说哦，我们两个之前就是，即便爱过，但是后来也恨过，最后面就真的还是分开，你还会选择再次给他机会？再去爱一次吗？就像是你之前跟你的前任，你知道你跟他最后面还是会分开，可是你中间可能很爱过他。但是当这个老天爷在安排你一次說，说你们还有一次机会，你你会选择再爱一次？但是结局你可能也知道，可能还是会分开。那你还会选择吗？就是这屋顶想给你的一些发人省思的提问吧。那我觉得这部电影还蛮值得现代人去看的，就不管是它的剧本，或者是演技，或者刚刚说的转场之外，我觉得觉得你看完之后，每个人会从自己的爱情里面去找到一些观点，让你重新去思考说，哎，爱情对你来说是怎么样的东西，然后会让你对于呃分手这件事有更深刻的体悟，这是这部电影我觉得好看的地方。好了，就是关于说今天的《王牌冤家》不负责任影评，希望可以提供给你一些参考。最后还是要说，如果你对今天的议题有任何意见看法，想要分享的话呢，不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果可以留言的话呢，也欢迎去留下你的意见跟我讨论。最后刚才说，如果你是厂商的话呢，在资讯栏位有信箱，或是你可以加我 IG 私讯跟我联系。如果你是用 Spotify 或是用 Apple Podcast 的收听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下你的意见，我都去看哦。好了，就是今天的，其实你应该下次见喽。